0: Tänään kuullaan muun muassa, että perussuomalaiset on noussut suurimmaksi puolueeksi ylen puoluekannatusmittauksessa. Yhdysvallat on saattanut voimaan korkeat tuontitullit Kiinan painostamiseksi ratkaisuun kauppakiistassa. Väärin asennettu lämmityskaapeli aiheutti kolmen lapsen kuolemaa johtaneen mökkipallon levillä. Ja keväällä kuuleen oiva toikan monipuolisesta tuotannosta on valmistunut näyttely Suomen lasimuseoon. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan tulevan hallituskauden talouspolitiikasta sekä tavataan tuore äiti, joka viettää ensimmäistä äitien päivänsä tulevana sunnuntaina. Päivä tunnissa Mikko Jylha, hyvä iltaa. Perussuomalaiset on noussut suurimmaksi puolueeksi ylen puoluekannatusmittauksessa. Toisena on eduskuntavaalien voittaja SDP ja kolmantena kokoomus. Vihreät on kirinyt keskustan kiinni. Anne Orjala jatkaa.
1: Eduskuntavaalien voittaja SDP kasaa kiivaasti uutta hallitusta Suomeen, muun muassa keskusta ja vihreät Kainalossaan. Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa SDP on kuitenkin menettänyt johtoasemansa. Nyt kärjessä on lähes 19 prosentin kannatuksella perussuomalaiset. Perässä seuraavat SDP ja kokoomus käytännössä samoin lukemin kuin vaaleissa. SDPn kannatus on lähes 18 prosenttia, kokoomuksen noin 17. Vihreät on kirinyt keskustan kiinni ja puolueet jakavat nyt nelossian runsaan 13 prosentin kannatuksella. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Tämä on aika tyypillinen eduskuntavaaleen jälkeen tehty ensimmäinen. Kannatusmittaus. Eli tässä mittauksessa näkyy se, että vaaleissa hyvin menestyneet ne, jotka on kasvattanut eniten kannatustaan, niin heillä tämä sama trendi jatkui.
1: Hallitusneuvotteluissa kakkospuolueena olevaa keskustaa tuskin ilahduttaa se, jos sen kannatus jää heti alkumetreillä vihreiden jalkoihin. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Kyllä mä selittäisin sitä tämmöisellä käänteisellä bandwagon ilmiöllä. Eli kun keskustalla vaalit menivät enemmän tai vähemmän penkin alle, niin se näkyy sitten myös tässä ensimmäisessä kannatusmittauksessa.
1: Vasemmistoliitto pysyy noin 8 prosentin kannatuksessa. RKPn ja kristillisdemokraattien kannatus on 4 prosentin luokkaa. Liikennytin noin puolitoista. Tietohallituspohjasta ei ole vaikuttanut kyselyn tulokseen. Taloustutkimus teki viimeiset haastattelut päivää ennen kuin SDPn Antti Rinne vahvisti hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Uskon, että tässä kun hallitus saadaan kasaan ja hallitusohjelma muotoutuu ja oppositio pääsee sitä kommentoimaan, niin sitten voi alkaa näkymään enemmän liikettä näissä kannatusarviossa.
1: Kannatusmittaukseen haastateltiin lähes 2000 ihmistä aikavälillä 15. huhtikuuta ja 7. toukokuuta. Kyselyn virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Säätytalossa kasataan uutta hallitusta ja yksi tärkeimpiä kysymyksiä on, miten yhteisiä rahojamme käytetään jatkossa. Perjantain aamu tv talouspolitiikasta keskustelivat pääekonomistit Penna Urilla ek ja Ilkka Kaukoranta sak EK-näkökulmasta veronkorotukset olisivat myrkkyä. SAK-näkemyksen mukaan maltilliset veronkorotukset voisivat olla järkeviä nykyisessä taloustilanteessa. Toimittajana Tommi Franti.
3: Niin, tosiaan uutta hallitusta kasataan nyt STP:n johdolla. Meillä ei hallitusohjelmaa tietenkään vielä ole, mutta
2: nyt voidaan vähän spekuloida, mihin suuntaan talouspolitiikka tästä lähtee. Ben. Tietenkin se riippuu siitä, mikä hallitusohjelma on, ja tässä vaiheessa on vähän ennenaikaista sitä lähteä, lähteä toki arvioimaan. Mutta sanoisin, että kaikista tärkeintä, tärkeintä on se, että kun Suomen talous, taloudessa menee tällä hetkellä vielä kohtuullisen hyvin, talous kasvaa, työllisyys kohoaa, niin hallitusohjelma olisi sellainen, joka tukisi tämän suunnan jatkumista tehtäisiin ratkaisuja, jotka vahvistaisivat Suomen talouskasvun edellytyksiä työllisyysasteen nousua ja loisivat suomalaisille niin kansalaisille kuin yrityksillekin uskoa tulevaan.
3: STP-johdolla mukana myös Vasemmistoliitto. Onko nyt odotettavissa vasemmistolaisempaa taloudenpitoa?
4: No, kyllä se mun mielestä siltä näyttää. Nyt, nyt tuntuu, että puolueiden intresseissä on eriarvoisuuden torjuminen ja, ja sitten tällaisten ehkä hyvinvointivaltion korjaaminen, erilaisten lisäpanostusten tekeminen. Et siinä se suuri tarina on muuttunut. 2011 hallitus tehdessä valtiotalouden sopeutukset oli se tarina, ja 2015 oli ehkä sitten hintakilpailukyvyn vahvistaminen ja verotuksen keventäminen. Nyt, nyt mä luulen, että, että menojen, menojen lisääminen ja erilaisten palveluiden kuntoon laittaminen on, on enemmän sitä suurta tarinaa.
3: Niin, tosiaan edellinen hallitus karsi menoja ja kevensi verotusta. Sanoit, että nyt saattaa tulla menon
2: lisäyksiä. Tuleeko sitten myös veron korotuksia? Miltä näyttää? Tarve tasapainottaa julkista taloutta ei ole mihinkään mihinkään kadonnut sinänsä. Varsinkin pitkällä aikavälillä meillä on erittäin suuri kestävyysvaje. Ennen kaikkea siihen pitäisi puuttua rakenteellisella toimilla, työllisyysasteen nousulla, tehokkaalla julkisten varojen käytöllä kaikkiin eri kohteisiin. Ja ja myöskin tämmöinen tiukka menotalous ylipäänsä kaikissa kohteissa olisi olisi hyvin tärkeää. Kyllä veronkorotukset tässä tilanteessa olisivat myrkkyä ja ne hyvinkin tehokkaasti rajoittaisi, meidän talouskasvun mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia nostaa myöskin työllisyyttä sinne 75 ja sen yläpuolelle, mitä kaikki tuntuvat tavoittelevan.
4: Olen on pikkasen eri mieltä, että ei, veronkorotukset ei ole tutkimusten mukaan mitään, mitään erityisen vahvaa myrkkyä, myrkkyä. talous on hyvässä kunnossa, työllisyys on kehittynyt hyvin, työttömyys on, on alentunut, niin tällaisessa taloustilanteessa semmoiset maltilliset veronkorotukset voisi olla ihan Ihan järkevää, erityisesti jos niitä lisäyksiä tehdään, niin, niin ne olisi järkevää kyllä rahoittaa jo tässä vaiheessa jollain veronkorotuksella.
3: Jollain Jollainen pitää rahoittaa. SDP puhuu veropohjan tiivistämisestä. Sanokaa nyt, mitä se ihan suomeksi käytännössä tarkoittaa.
2: Tiivis veropohja on sellainen asia, että siinä varmasti kaikki ekonomistit ovat, ovat aika yhtä mieltä, että se on ihan, ihan hyvä asia Myös myöskin me elinkeinoelämässä sitä lämpimästi kannatamme niin kuin yleisenä periaatteena, minkä varaan meidän verotusta rakennetaan. Tiivis veropohja ja matalat verokannat on parempi vaihtoehto kuin se, että meillä olisi paljon erilaisia poikkeuksia ja, ja olisi korkeita verokantoja. Jo, joissakin osissa taloutta käytännössä ja tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että ö, pyrittäisiin takaamaan se, että verotuloja kertyy tällaisella maltillisella prosentilla eri, eri kautta, vähennettäisiin erilaisia poikkeuksia tai mahdollisuuksia sellaisiin, ja, ja sitä kautta turvattaisiin hänen tehokas veron kerääminen.
4: Niin tosiaan veropohjiin on tehty erilaisia aukkoja, erilaisia vähennyksiä jalki, tietyille kohderyhmille, usein sitten poliittisille intressiryhmille ehkäpä. Meillä on perheyrittäjillä on kevyempi perintöverotus kuin muilla, ja listaamattomissa yhtiöissä osinkoverotus on kevyempää kuin, kuin tavallisissa yhtiöissä tai listatuissa yhtiöissä. Ja Ja yrittäjien tuloverotustaan kevennet yrittää vähennyksellä. erityisille erityisryhmille tehtyjä verokevennyksiä tai verovähennyksiä, niin niiden karsiminen olisi sitä veropohjien tiivistämistä.
3: Tässä tuli nyt esille tämä yritysten verotus, ja siellä on neuvottelussa mukana myös keskusta, ja keskusta ei halua kiristää yritysten verotusta. Se on itse asiassa heille kynnyskysymys. Miten vasemmistosiiveen ja keskustan näkemykset voidaan ylipäänsä sovittaa yhteen tässä
2: asiassa? No, en halua lähteä arvioimaan sitä, että miten, miten neuvottelut tästä etenevät, mutta kyllä se keskustan antama lupaus siitä, että tämä, tämä asia on heille kynnyskysymys, he eivät lähde hallitukseen, joka yritysten ja yrittäjien verotusta kiristäisi, niin, niin se on meillä kyllä, kyllä kuultu tarkkaan ja, ja se on, se on vahva, vahva lupaus ja sellaisenaan loisi myönteisiä edellytyksiä yrityksille kasvaa, työllistää Suomessa ja, ja kyllä me lähdemme siitä, että siitä pitäisi pitää kiinni. Jokka. No, Monipuoluehallituksen tekeminen on
4: aina vaikeaa ja siihenhän on aina, aina erilaisia intressejä, mitä pitää yhteen Suomessa on perinteisesti oltu ihan taitavisia, että on osattu tehdä sit sellaisia lehmäkauppoja, että on päästy, päästy sitten, sitten lopulta kuitenkin yhteiseen ohjelmaan. Ja, no, en osaa arvioida, mikä se lopputulos on, mutta lu- luotan kyllä, että tämä päätöksentekokyky säilyy meillä.
3: Sitten se viime vuosina tutuksi tullut sana sopeutustarve. Se on valtiovarainministeriön mukaan yhä kaksi miljardia euroa. Ja puolue tuntuu nyt luottavan siihen, että työllisyys kasvaa edelleen niin paljon, että saadaan valtion kassaan lisää rahaa. Voiko taloudenpitoa rakentaa tämän varan?
4: No mun mielestä nyt olisi järkevää kyllä t- tässä tilanteessa ö, sopeuttaa tai vahvistaa julkista taloutta, erityisesti nyt ehkä veronkorotusten kautta. Mä luulen, että se on se, se realistinen tie eteenpäin. Mutta samaan aikaan pitäisi varautua siihen, että jos, jos sitten, sitten ö, talouskehitys kääntyykin huonommaksi, niin meillä on mahdollisuudet ja varaa elvyttää. Eli ei pidä rakentaa hallitusohjelmaa sellaisia kirjauksia, mitkä pakottaa sitten leikkaamaan menoja, jos, jos sitten esimerkiksi työllisyyskehitys suhdennuontoisesti heikkenee.
2: No, me olemme ehdottaneet itse asiassa vähän toisen tyyppistä lähestymistapaa tähän, niin se on ollut tällainen, jota nyt voisi nimittää vaikka sanolla lukko tai työllisyyslukko, tarkoittaa sitä, että ei tehtäisi näitä, näitä menon lisäyksiä, jotka nyt on kovasti tässä ilmassa mitenkään etupainotteisesti, vaan, vaan siitä, riippuen ja sen mukaan, miten talouden tilanne ja työllisyys kehittyy. Jos pystymme tässä hallituskauden alussa tekemään päätöksiä, jotka nostavat työllisyysastetta, silloin meillä olisi jatkossa varaa asteittain myöskin näihin menon, menon lisäyksiin. Eli priorisoimisimme hiukan, hiukan tätä etenemisjärjestystä ja, ja, ja katsoisimme, miten talous kehittyy. Ja sen mukaan vasta sitten lähtisimme tällaisiin varsinkin pysyviin menon, menon lisäyksiin, mitä nyt niin kovasti tässä puhutaan.
4: Toisaalta on tyyppinen sääntö, missä menon tehdään vasta silloin, kun tilanne jatkuu oikein hyvänä pitkään, niin se johtaa nimenomaan sellaiseen suhdanteita vahvistavaan politiikkaan. Että se voisi pikemminkin olla ehkä niin, että jos, jos talous lähtee sukeltamaan, niin sitten, sitten pitäisi tehdä lisäsatsauksia ja, ja, ja että Pikemminkin ehkä niin, niin päin sitoisina.
2: Kun on tässä näitä puolueiden vaaliohjelmia lukenut näitä monet näistä menon lisäyksistä, mitä on ehdotettu, niin ne ovat tällaisia hyvin, hyvin rakenteellisia, pysyviä toimia, mitä nyt, nyt niin haluttaisiin tehdä ja sen takia minusta pitäisi olla erittäin varovainen, että tällaisessa tilanteessa, jossa maailmantalouden ympäristö on koko ajan muuttamassa epävarmempaan suuntaan, sieltä tulee hyvin kiristiriitaisia signaaleja, varottavia signaaleja erityisesti nyt kauppapolitiisista neuvotteluista, mutta myöskin monesta muusta, jotka voivat kääntää koko maailmantalouden suunnan ja sitä kautta Suomi, Suomen talouden kehityksen. Me parhaidenkin ennusteiden mukaan mukaan menossa kohti hitaampaa talouskasvua. Ja ja silloin tällaisten pysyvien menolisäysten tekeminen nyt etupainotteisesti olisi meidän näkökulmasta ihan, ihan väärää politiikkaa ja voisi johtaa aika isoon riskiin siitä, että julkisen talouden tilanne karkaa käsistä tai, tai sitä ei saada hallintaa nykyistä paremmin. Niin on paljon puhuttu siitä
3: kansainvälisen talouden epävarmuudesta, niin kuin mainitsit tuossa. Jos työllisyys nyt Suomessa ei kasva odotetusti, se on hyvin kasvanut, mutta jos ei lähivuosina kasvakaan odotetusti, niin sitten pitää ottaa lisää velkaa tai nostaa veroja, niin kuin tässä on puhuttu. Jos halutaan näitä lupauksia,
2: rinteen lupauksia toteuttaa, onko Suomella varaa velkaantua lisää? Sanoisin näin, että tilanteessa on hieman petollistakin se, että meidän, meidän julkisen talouden tilanne on tällä hetkellä vielä ihan kohtuullinen. Meidän velkasuhde ei poikkea mitenkään eurooppalaista vertailumasta. Ollaan suunnilleen Saksan tasolla vielä, vielä tässä ja nyt. Ja, ja korkotaso on myöskin matala ja lainaa tunnutaan saavan helposti ja halvalla. Meidän ongelma on sitten väestön ikääntyminen ja, ja se, että... Tämän ikääntyvän väestön hoitaminen vaatii meiltä vuosivuodelta yhä enemmän. Ja meidän julkisen talouden ongelmat ovat ennen kaikkea pitkällä aikavälillä. Mutta mitä aikaisemmin niihin voidaan varautua, kääntää suuntaa, niin sitä helpommin se sitten pitkällä aikavälillä hoituu. Tämä niin sanottu kestävyysvaje, josta paljon puhutaan, se tulee meidän silmille ennen kaikkea 2030- ja 40-luvuilla. Mutta se on siellä olemassa ja meidän tulisi siihen jo nyt tässä varautua. Eli siinä mielessä varaa lisävelkaantumiseen ei ole, vaikka juuri tämän hetken tilanne voi näyttää hieman toiselta. Mitä asia nähdään, tässä
4: No kyllä siihen lisävelkaantumiseen on, on, on varaa tosiaan siinä mielessä, että markkinoilta saa, saa rahaa, että ei, ei ole semmoista ongelmaa, mutta mut olisi tosiaan järkevää, että tässä tilanteessa nyt ä, myös sitten kiristettäisiin niitä veroja, jos niitä menoja lisätään, niin sitä kautta sitten saadaan se vahvistettu taloutta jo nyt, jotta sitten jos, jos alkaa se taantuma, niin meillä on siinä mahdollisuus esimerkiksi veronkevennyksillä sitten tukea taloutta. Eli pitäisi, pitäisi ajatella, että verot voi liikkua ylös ja alas suhdan tilanteen mukaan. Ja veroaste,
2: se on toki poliittinen valinta, kuten otto. Onko varaa kiristää? Ei. Tuloverotusta ei, ei tule Suomesta kiristää, ja se on nimenomaan rakenteellinen kysymys. Tässä ei puhuta suhdanteista, vaan siitä, että meillä on erittäin kireä työn verotus kaikissa tuloluokissa. Ja sitten yhdistettynä meidän sosiaaliturvajärjestelmää, niin se, se osaltaan johtaa kannustiloukkuihin, jotka tekevät ää, sen, että useinkin työn vastaanottaminen ei ole riittävän kannattavaa. Ja tätä, näitä kannustiloukkoja meidän tulee pystyä purkamaan ja, ja myöskin tuloverotusta pitkäjänteisesti alentamaan eri, eri tuloluokissa. Me emme mitään radikaalia veron, veronkevennysohjelmaa tässä ole tavoittelemassa, siis sellaista, että, että järjestelmä kokonaan muuttuisi, mutta tällaisen niin kiristysten tielle lähteminen tai niistä edes puhuminen olisi ehdottoman väärä suunta. verotus on varsin haitallinen veromuoto ja Suomessa se on Euroopan kireimpien joukossa. Ja nyt päästiin siihen
3: työn kannatta, kannattavuuteen ja työn kannustimiin. Miten työn kannattavuutta voisi vielä parantaa?
4: Mä luulen, että niiden taloudellisten kannustamien sijaan pitäisi, pitäisi nyt fokus, fokus siirtää ehkä sinne byrokratialoukuun, mitä nyt tulorekisterin kautta yritetään karsia. Ja sitten työvoimapolitiikkaan ja työvoimapalveluiden, missä, missä sitten siis työttömiä autetaan ja tuetaan siinä työn haussa. Mä luulen, että se on ehkä tehokkaampi tie kuin, kuin, kuin niitä, niiden veronkevennysten tai etuusleikkausten tekeminen. Et ei se työllistymispäätös ole Excelle tehty, tehty laskuharjoitus, vaan... Siinä on, siinä on paljon muutakin takana.
2: Eihän nämä ole mitenkään toisiaan poissulkeviä. Me tarvitsemme byrokratian purkua, tarvitsemme varmasti työvoimapalveluita. Mutta meillä edelleenkin on tilanteita, jossa esimerkiksi yksinhuoltajat helposti joutuvat tilanteeseen, jossa työn vastaanottaminen ehkä 90 prosenttia lisäansiosta menee, menee veroihin ja, ja etuuksien menetykseen jopa enemmän. Ja kyllä se on aika kestämätön tilanne. Siinä ei tarvitse Exceliä ja laskuharjoituksia tehdä, jotta, jotta niin helposti toteaa sen, että työ, työn vastaanottaminen ei, ei Kannata. Ei, ei kannata menettää vapaa-aikaa tai ei kannata vaikkapa ö, ostaa autoa tai muuta, mikä, mikä sitten työn, työn vastaanottaminen voisi edellyttää. Eli, eli kyllä meidän näitä tilanteita pitää pystyä liivittämään. Ja sitten on käsittelyssä perhevapaudistus Kotihoidon tuki varmasti
3: säilyy nyt, kun keskusta toistaiseksi on mukana hallitusneuvottelussa. Entä sitten tämä rinteen vappusatanen? Voiko käydä niin, että se lisää eläkkeelle jäämisen houkuttelevuutta?
2: Lyhyet kommentit. No on ihan selvää, että jos, jos me sosiaaliturvaa mitä tahansa korotamme, niin ilman mitään muita muutoksia, niin, niin silloin se tekee sosiaaliturvan eläkkeiden varassa olemisesta he, taloudellisesti kannattavampaa kuin työssäkäynnistä.
4: Sitä perenvapaudustusta mä kovasti kyllä toivoisin ehkä, ehkä vielä enemmän. Ja mä, kyllä mä uskon, että keskustankin kanssa siitä, siitä johonkin hyvään sopimukseen voisi, voisi päästä. Arvioi
0: pääekonomisti Hilkka Kaukoranta SAK-sta. Hänen lisäkseen oli keskustelemassa tuossa pääekonomisti penna Urilla ek ja toimittajana puolestaan Tommy Franti. Yhdysvallat ja Kiina ovat jatkaneet Washingtonissa neuvotteluja ratkaistakseen maiden väliset tullikiistat. Koska neuvottelujen eilinen päivä ei tuonut ratkaisua, Yhdysvallat laittoi tänä aamuna voimaan 25 prosentin tuontitullit lähes kuudelle tuhannelle kiinalaistuotteelle. Presidentti Trumpin mukaan ratkaisuun ei ole kiirettä. Pirkko Pöntinen jatkaa.
5: Pelko, epävarmuus, mutta myös häilyvä toiveikkuus leimaavat osakemarkkinoita ja arvailuja Yhdysvaltojen ja Kiinan korkean tasovaltuuskuntien neuvottelujen kulusta. Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että mikään osapuoli ei tiedä, kuinka tulikista ja kauppasota maailman kahden suurimman talouden välillä kehittyy päivän aikana. Kaikkia mahdollisia viestejä tulkitaan nyt kaikin mahdollisin tavoin. Presidentti Donald Trump näyttää heränneen tapansa mukaan aamuvarhain ja kirjoitti viestin, jossa sanoo, ettei tullikiistan ratkaisulla hänen puolestaan ole kiirettä. Lausunto saattoi olla neuvottelutaktinen kiristys. Kun Asiassa kuultiin, että presidentti Xi Jinping oli lähettänyt Trumpille erittäin kohteliaan kirjeen, pomppasivat siellä osakekurssit nousuun. Sijoittajat lienevät tulkinen, että Kiina olisi tulossa vastaan tullikiistan ratkaisussa. Kiinan ulkoministeriö jatkoi aamun lausunnossaan sovittelevaa sävyä, aivan niin kuin se on puhunut runsaan vuoden ajan, kun kauppasota alkoi.
6: Ulkoministeriön
5: tiedottaja Geng Shuang vakuutti, että vakaat suhteet ovat molempien maiden ja että molempien on tultava toisia vastaan. Kiinan kauppaministeriö puolestaan ilmoitti olevansa valmis vastatoimiin, jos pakko on. Yksityiskohtia ministeriö ei paljastanut. Kiina ja Yhdysvallat vastaavat yhdessä noin 40 prosentista maailmankauppaa. On ratkaisu mikä hyvänsä ja tulee se koska hyvänsä. Selkeää on, että talouden jättiläisten keskinäiset kauppasuhteet tulevat muuttumaan. Niillä on heijastusvaikutuksensa ympäri maailmaa myös Suomessa.
0: Ja tiedot aiheesta Joe Bidenin lähtö mukaan demokraattien ehdokas kisaan sähköistää pikkuhiljaa käynnistävää presidentinvalien kampanjointia. Paiden pystyy haastamaan presidentti Donald Trumpin viime vaalit ratkaiseissa osavaltioissa, joissa Trumpin asema on pysynyt historiallisen vakaana. Raportti Pennsylvaniasta.
6: Neljä osavaltiota ja parikymmentä piirikuntaa ratkaisivat koko 2016 presidentin presidentinvaalin. Yksi näistä piirikunnista on viljaittana tunnettu Lancaster Pennsylvaniassa. Mikään täällä ei ole parissa vuodessa muuttunut, ei maisemissa eikä politiikassa.
3: I'm going to vote for whoever's going to be able to beat Trump. How's that?
6: Jennifer Hubner sanoo äänestämänsä ketä tahansa, joka pystyy lyömään Trumpin. Samaa sanoo Mike Morgan. I will not be voting
3: Trump. I will not be voting Republican,
6: at least not nationally. Daniel Feathers on Trumpin kannattaja. Hän aikoa äänestää istuvaa presidenttiä uudestaan, koska pitää tätä parhaana Amerikan talouden kannalta.
7: But I think overall economically um, Trump is just...
6: Taloustilanne ja presidentin kannatus ovat Yhdysvalloissa yleensä suorassa yhteydessä toisiinsa. Trumpin osalta eivät ole. Mittausten mukaan yli puolet Pennsylvanialaisista on tyytyväisiä talouteen, mutta Trumpiin on tyytyväisiä vain vähän yli kolmannes. Siitäkin huolimatta Trump voittaisi vaalit, jos ne pidettäisiin täällä nyt, koska hän on suosittu ratkaisevissa Lancasterin kaltaisissa paikoissa. Vastaavaa ei ole aiemmin koettu.
8: Over 90
6: prosenttia of of demokraateista on häntä vastaan ja vähän alle 90 prosenttia republikaaneista hänen puolellaan professori Jerry Madonna, Franklin ja Marshall yliopistosta kertoo.
3: Of the United-
6: Tutkijan mukaan yksi henkilö voi muuttaa tilannetta. Hän on demokraattien presidenttikisaan lähtenyt Joe Biden, joka on syntynyt Pennsylvaniassa ja on hyvin suosittu osavaltiossa. Hän saattaa olla sellainen ehdokas, joka pystyy haastamaan Trumpin.
8: Biden, sort
6: of Biden edustaa keskiluokkaa. Hän vetoaa pikkukaupunkien työläisiin. Professori Madonna sanoo. Lancasterista Mika Hentunen.
0: Palataan sitten kotimaahan tässä päivä tunnissa osuudessa. Levillä kolmen lapsen kuolemaan johtanut tulipalo on saanut paikallisen loma-asuntovuokraamon tarkentamaan mökkien turvallisuusohjeita. Levin matkailu välittää yli 700 loma-asuntoa Kittilässä. Yhtiö aikoo myös tarkastaa mökit ensi kesänä. Huhtikuisen traagisen tulipalon syyksi paljastui väärin tehty sähköasennus. Hanna Holopainen.
9: Kittilän levillä noin kuukausi sitten tapahtuneen kolmen alaikäisen kuolemaan johtanut mökkipalo johtui virheellisesti asennetusta lattialämmityskaapelista. Muutaman vuosikymmenen vanhassa mökissä oli havaittu sähkövikoja aiemminkin. Levin tapauksessa lämmitysjärjestelmä oli sijoitettu puulattian alle, joka on normaali ja melko tavanomainen asennusyhdistelmä. Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kaivalonen.
2: Tähän onnettomuus ei näkemyksen mukaan ollut millään tavalla mystinen, että tavallaan siinä mielessä helpokko tutkia. Se se voi tapahtua valitettavasti uudestaan, että tämmöinen tapahtumien kulku on, on ihan mahdollinen.
9: Seuraavaksi onnettomuustutkintakeskus selvittää, pystytäänkö tällaisia paloja ennaltaehkäisemään. Levillä suuri mökkivälittäjä Levin matkailu on laatinut uudet turvallisuusohjeet yli 700 mökin omistajalle. Niitä on noudatettava jo seuraavan sesongin aikaan. Mökkien siisteys on tarkistettava lomailijoiden vaihtuessa. Lisäksi loma-asuntojen paikannusta pelastusviranomaisille on parannettava GPS-koordinaatein. Levin matkailun VT-toimitusjohtaja Yrjö Tapio Kivisaari.
5: Parannetaan tätä nyt standardoimalla
4: näihin huoneistoihin semmoinen itsestään valaiseva pimeässä hyvin näkyvä tarra, johon nämä koordinaatit laitetaan. Kesän aikana, kun me teemme meidän näille lomahuoneistolle laatutarkastukset, pyrimme pitämään huolta, että jokaisessa lomahuoneistossa tämä asia on hoidettu kuntoon.
0: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tukesi mukaan yleinen sähköturvallisuus on jatkuvasti parantunut. Silti esimerkiksi toissa vuonna erilaisista lämmitysjärjestelmistä syttyi kaikkiaan 25 tulipaloa. Poliisi tutkii tällä hetkellä Levin paloon liittyviä vastuukysymyksiä. Suomessa on noin 1,6 miljoonaa äitiä ja heitä juhlitaan tulevana sunnuntaina. Yli on Varpu Somersalon ensimmäinen päivä häitinä. Hän sai tyttärensä Hilman 25-vuotiaana viime joulukuussa. Somersalo kuvailee, että hänellä on äitinä Rento Ote. Hän on löytänyt vertaistukea seurakunnan eka vauva kerhosta.
8: Hei Hilma. Eli tässä on Hilma, joka on rapeet viisi kuukautta vanha ja touhukas kuin mikä.
7: Ja hyvällä tuulella ainakin nyt aamutuimaan.
8: Aamut on hyvä aikaa, kun on saanut ensin nukkua kunnoiöunet ja sitten saa aamupalaa kunnolla.
7: Varpu Somersalo, millä tavalla Hilman syntyminen tulo teidän perheeseen muutti sinun elämää?
8: No kyllä se on käytännössä muuttanut ihan kaiken. että Mä muutuin opiskelijasta tai työntekijästä yhtäkkiä vauvanhoitajaksi.
7: Kaipaatko sitä edellistä elämää vai onko tämä nyt sitä sinun haluamaasi arkea?
8: Tällä hetkellä en kyllä kaipaa. Ehkä sitä kaipaa, että on mahdollisuus tehdä vähän vapaammin mitä haluaa, mutta yleisesti ottaen niin. On erittäin tyytyväinen kyllä elämäntilanteeseen.
7: Koitko heti äityyden onnea vai ottiko aikansa tottua uuteen perheenjäseneen?
8: Kyllä se otti aikansa. Että vähitellen tässä on jo ehkä tullut enemmän tatsia tähän vauvanhoitoon, kun ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta mistään tämän kaltaisesta. Ja sitten se, tuntemaan oman lapsensa tässä kuukausien saatossa vähän paremmin, kun sehän on ihan vieras ihminen vielä siinä vaiheessa, kun putkahtaa maailmaan. Onko
7: sinulla jotakin suuria huolia, kuten että saako lapsi liian paljon bakteereja tai liian vähän esimerkiksi tai jotain vastaavaa?
8: <tos> no ei kyllä. Mulla on aika rento ote tähän mielestäni niin nyt. Että ehkä ennen, ennen lapseen syntymään niin oli enemmän kaikkia pelkoja, että mitä tässä nyt, miten masan m- hoitaa vauvaa ja jos sille sattuu jotain. Mutta <tos> <tos> kun se on tässä näin, niin tässä on.
7: <tos> Yhteistyö sujuu. Kyllä. Oletko saanut lähiseudulta ystäviä, äiti-lapsi-ystäviä?
8: No mä oon käynyt täällä nyt te pitäjämään seurakunnan eka vauvaryhmässä, jossa on muita äitiä myös ensimmäisen vauvansa kanssa, että se on ollut tosi kiva saada vähän vertaistukea. Mutta muuten mä en oo sitten, kun mun kavereista ei vielä ole myöskään lapsia, niin ei oo muita mammakavereita.
7: Mistä te siellä vauvaryhmässä esimerkiksi juttelette? Ovatko ne käytännön asioita vai jotain tunteisiin liittyviä kysymyksiä?
8: No ihan sekä, että, että aika paljon käytännön vauva-arkeen liittyviä. Siellä jutella aika muotoisesti omasta elämästä ja meidän elämä nyt on tätä vauvanhoitoa, niin mitä tahansa siitä tulee mieleen vauvanhoitamisesta tai just sen herättämistä tunteista tai omasta kokemuksesta ja
7: No tunnetko, että saat riittävästi tukea vaikka näiltä uusilta ystäviltä tai neuvolasta tai sukulaisilta?
8: Kyllä joo, kyllä, tuota, neuvolasta saa hyvin neuvoa ja tietenkin googlaamalla esimerkiksi vauva.fi-keskusteluja, niin sieltä löytyy kaikki mahdolliset vastaukset, ei välttämättä aina ne oikeat, <laughs> mutta kyllä ihan riittävästi.
7: Varpu Somersalo, ehditko olla jo töissä ennen äitiyslomalle ryhtymistä?
8: No mä oon siis valmistunut ekonomiksi viime syksynä, että mä olen tehnyt harjoitteluja ja kesätöitä, mutta ei mitään sen pidempää ennen tätä äitiyspestiä.
7: Huolettaako sitten työn hakeminen tämän äitiysloman jälkeen?
8: No tällä hetkellä ei kyllä huoleta, että mulla on ihan suhteellisen luottavainen mieli siihen, että tästä sitten kun alkaa tuntua siltä, että voisi pikkuhiljaa hakeutua työelämään, niin hän sieltä sitten jotain löydy.
7: Varpu, sinä olet keskimääräistä nuorempi äiti, että ensisynnyttäjät ovat yleensä lähes 30-vuotiaita, niin oletko sinä miettinyt jo, miten suuri perhe sinulle loppujen lopuksi sitten tulee?
8: Kyllä me toivotaan useampaa lasta miehen kanssa. Ei nyt ole mitään kiveen hakattuja suunnitelmia ja aikatauluja, mutta ehkä kolme lasta yhteensä jossain vaiheessa saa nähdä.
7: Mitä ajattelet keskustelusta, joka on virinyt juuri, jossa jotkut synnyttäjät kertovat kokeneensa jonkinlaista väkivaltaa synnytyksen yhteydessä, että heidän toiveitaan ei ole kunnioitettu? Oletko kuullut tästä?
8: No, en ole sinänsä seurannut tätä viimeaikaista keskustelua ja mulla itselläni ei ole mitään ikäviä kokemuksia synnytyksestä jäänyt. Mutta kyllä siis, mulla on lukenut aikaisemmin, että Todella moni synnytys käynnistetään, mikä ei välttämättä aina niin kuin ole hyvä asia, koska käynnistetyt synnytykset pitkittyy helposti. Ja aika usein myös päätyy sitten leikkaukseen. Et aika monessa tilanteessa ehkä olisi kuitenkin sit parempi odottaa, että se vauva on itse sieltä valmis tulemaan. Mutta sinulla meni kaikki hyvin? Mulla meni kaikki. Me hitiin olla synnytyssairaalassa. Mitä 40 minuuttia ennen kuin Hilma oli jo ulkona, että se oli kyllä, silloin oli vähän kiire päästä katsomaan maailmaa. Nopea tyttö. Oli.
7: Millä tavalla Hilma on nyt muuttunut viidessä kuukaudessa?
8: No onhan ihan älyttömästi, että kyllä tota, jo tässä vaiheessa joskus tulee ikävä sitä semmoista vastasyntynyttä pikku pikkunyyttiä. Mutta on tämä oppinut hirveästi, että ottaa paljon kontaktia ihmisiin ja osaa liikkua itsenäisemmin ja ei niin viihty ehkä pidempään omillaan myös leikkien vieluilla. Ja... Tässähän se sätkii koko ajan.
7: Ilma vaikuttaa todella kiinnostuneelta kaikista asioista.
8: Se on kyllä. toivottavasti se kykenee keskittymään sitten vähän isompana vähän pidempään johonkin yhteen asiaan, kun nyt kaikki kiinnostaa niin kauheasti.
7: Mitä sinä odotat tältä ensimmäiseltä äitienpäivältä?
8: No me ollaan itse asiassa menossa mun miehen vanhempien luokse ja ehkä nähdään munkin vanhempia. Että se on aika tämmöinen jaettu sankaruus, että ei juhlita pelkästään minua, vaan myös meidän äitejä, mikä on ihan kiva tietysti. Perheen kanssa vietetään äitienpäivää, niin onhan se aina kiva. Hyvää äitienpäivää sinulle. Kiitos ja hyvää äitienpäivää kaikille äideille.
0: Onnittelut äidelle lähettiin Varpu Somersalo. Hänet tapasi Kaija Kelman. Ja tämän kertaisen päivä tunnissa lopuksi vielä kulttuuria. Lasimuotoilija Oiva Toikan monipuolisesta tuotannostaan valmistunut näyttely riihimällä Suomen lasimuseoon. Viime kuussa kuollut muotoilija tunnettiin voimakkaista väreistään ja mielikuvituksellisista muodoistaan. Toikka poikkesi pohjoismaisen muotoilun valtavirrasta. Jonni Aromaa.
10: Suomen lasimuseolta ei puutu huumorintajua. Oivatoikan lintuja voi tirailla lintutornista, vaikka ensi alkuun museossa mietittiin, otetaanko niitä lainkaan näyttelyyn. Aihe tuntui loppuun kalutulta. Näyttelyn arkkitehti Harri Koskinen. Tässä myös palauteltiin, että tänne vain yksi lintu, koska oiva tunnetaan liikaa linnustaa, Mutta nyt päätettiin ottaa tänne lintuja niin paljon kuin vaan löytyy ja sitten ne on tuolla lintulaudalla pongottavana. Oiva Toikan monipuolisen tuotannon ympärille rakennettu näyttely luottaa runsauden tunteeseen. Osa esineistä on pantu esille voimakkaina ryhminä, jotka korostavat värikästä massaa yksittäisten teosten sijaan. Toikkaa pidettiin älykkäänä humoristina ja se näkyy näyttelyssä. Lasimuotoilija uskoi, että kaikenlaiset kommellukset ja väärinkäsitykset lasinpuoltaan kanssa vain parantavat lopputulosta. Sellaisen asenteen omaksuminen on ollut haastavaa näyttelyn arkkitehdille, joka on tehnyt myös itse lasitaidetta. Tämä veikkaan, että Oivalla oli taas se valtava hieno ammattitaito siinä. Sitten tavallaan kääntää pienetkin tällaiset poikkeamat siitä siinä työssä, niin hän sitten käynyt kuitenkin voitoksi ja vahvuudeksi. Koskinen tutustui toikkaan 90-luvun puolivälissä, kun hän sai opiskelijana stipendin Nuutajärven lasitehtaalle. Ystävyys säilyi Toikan kuolemaan asti ja miehet tehtivät tehdä myös yhteistyötä suunnittelijoina. Koskenen muistaa Toikan nokkelana ja nopea älyisenä ihmisenä. Kyllä se Oiva aina varasti se huomion niin hyvällä tapaa hänen sutkautuksillaan ja, ja sillä hyvällä älykkäällä huumorillaan, niin hän, hän tota, selvisi tilanteesta kuin tilanteesta. Iso osa näyttelyyn lainatuista teoksista on Toikan perheen tai Tokmanin ketjulla vaurastuneen kyösti kakkosen kokoelmasta.